0: Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на «Шесть рукопожатий». Это прямой ежедневный эфир на АЛЛАТРА ТВ. Каждый день мы путешествуем из одной страны в другую для того, чтобы больше узнать об этой стране, о культуре очередной страны. И, конечно же, мы задаем очень важные вопросы. Как люди в этой стране представляют себе созидательное общество? Каким образом людям хотелось бы жить? Какое общество всех нас делает счастливыми. И сегодня мы путешествуем в прекрасную страну Албания. Как вы видите, эта страна находится в Европе. И если вы хотите присоединиться к нам и стать частью нашей команды или ам, выступить а, на следующем эфире в качестве гостя и представить свою страну, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наш email Тв. И поделитесь этим видео с двумя хэштегами. Первый АЛАТРА Юнайтс и второй хэштег Созидательное общество Creative Society. И мы с радостью с вами свяжемся и пригласим вас на следующий прямой эфир. Давайте проверим, как работают на практике эти правила шести рукопожатий. И работают ли? Правило это очень простое. Согласно теории шести рукопожатий, все мы связаны друг с другом вот через пять других людей. И если мы просто будем делиться этой информацией, то у каждого человека будет возможность объединиться и рассказать о своем видении Созидательного общества. И тогда можно будет очень легко подружиться, и каждый человек сможет общаться друг с другом, дружить и так далее. И также у нас есть вопрос для наших зрителей. С чем у вас ассоциируется Албания? Пожалуйста, обратите внимание на описание к этому видео. А в описании будет ссылка. И когда вы перейдете по этой ссылке, то вы сможете рассказать нам, что вы знаете об этой стране, об Албании. Интересно, интересно вопрос. Марита, здравствуй. Здравствуйте. Марин сейчас находится в Чехии, но родом Марита из э, Албании. Здравствуйте, всем здравствуйте.
1: Марита, такой вопрос
0: Что тебе больше всего нравится в своей стране? Чем ты гордишься? Ну, что мне нравится, это люди. В Албании живут очень хорошие люди. Мне нравится тирана, столица и но ну, вообще что касается людей, то люди вот очень поддерживают друг друга. Это было на протяжении нескольких поколений. Также природа очень классная, красивые горы, и очень-очень красиво там. Но также мне нравится, когда люди помогают друг другу, когда они проявляют дружбу друг к другу. И знаете, в любой части страны можно чувствовать себя как дома. Это очень здорово. Это наверное лучшее, что можно найти в стране. Я вот нашла информацию в интернете, что албанцы, когда они соглашаются, то они трясут головой в общем то в разные стороны не так как в нашей культуре. Да, да, вот в Чехии, в Чехии я когда приехал, то так и было. Когда мы говорим да, то мы головой мотаем слева направо, а когда нет, то сверху вниз. Ну вот небольшая разница в культурах. Но, знаете, сейчас ситуация меняется, и сейчас люди более открытые становятся, и, ну, особенно молодежь она по-другому себя ведет, и в небольших городах или в небольших деревеньках, вот люди до сих пор, когда как бы да, то они слева направо кивают головой. Вот и такая особенность. Расскажи нам, пожалуйста, вот мы сейчас коллаж тебе покажем. Да, да я уже жду прокомментировать коллаж. Okay. Ты видишь калаш? Okay. Так. Я вижу эти фотографии, но они маленькие у меня на экране. Знаете, вот я смотрю на эти фотографии, мне кажется, что это идеальное место для отпуска летом. Если, если тебе нравится Путин, море, то многие вот люди ездят, едут на юг туристам, нравится туда ездить в мае или в сентябре, потому что это такой спокойный сезон, пархатный сезон, вода еще теплая. Мне больше всего нравится быть на море в сентябре. И в сентябре я также приехала в Чехию. И я общалась со своим координатором, и она мне рассказывала, что я вот только с пляжа вернулась. Я так подумала, в сентябре пляж, но в Чехии не так-то и тепло, но действительно в Албании может быть тепло. А сейчас вот я вижу фотографии. Да, мы тоже видим фотографии еды. И мне сейчас, знаете... А, аппетит, главное, чтобы не разыгрался, но, в принципе, я недавно поела. Ну, у вас хороший да Что это за суп? Томатный суп? Это фургес. Это, знаете, я вот не вижу четко, к сожалению, поэтому не могу точно сказать. Но вот есть такой суп фургес, его все знают в Албании. И все пробовали этот суп, особенно, знаете, в таких традиционных ресторанах, в которых вас обслуживают люди в традиционной албанской одежде. Но выглядит очень вкусно. Сейчас я понимаю, почему в столице Албании, в Тиране, Um, это, в принципе, только единственная столица в мире, в которой нет Макдональдса. Да, да, на самом деле странно немножко, но есть такая особенность. Я тоже говорю всем, что мы единственная страна в мире, в которой нет Макдональдса, и все удивляются. Очень необычно. Но я должна сказать, что на Балканах еда очень вкусная. Особенно если вы в горы едете, то там все натурально, и это просто очень здорово. Вот в горах лучше всего. А что еще вот на фотографии? Я вижу какие-то, какую-то выпечку. Ага, мы уже перешли на другой слайд. Я вот вижу здесь различные элементы культуры, традиционные костюмы. Я не знаю, индивидуалисты мы или нет, но дело в том, что на территории Албании очень много разных национальных традиционных костюмов. И здорово видеть такое разнообразие узоров. И мы очень часто надеваем эти костюмы на свадьбы и так далее. Ну сейчас меньше, но раньше мы больше использовали и надевали эти костюмы на каких-то торжественных мероприятиях. И вот мы приберегаем их для каких-то особых случаев. И мама говорила, что купи обязательно себе костюм, чтобы был на всякий случай. Ну, здорово. То есть это значит, что у вас в Албании живет одна этническая группа или несколько? Почему несколько р- видов костюмов? Я не знаю, почему столько много разных традиционных костюмов. Ну, в основном албанцы живут в Албании, но в, на севере... Костюмы сильнее отличаются. И, например, в моем регионе костюм другой, чем в другом городе. Даже несмотря на то, что вот семья, семьи между собой связаны, но все равно костюмы разные. А что с языком? Мы говорим на албанском языке. Также у нас много диалектов и на севере, вот я родом из севера, скажем так, север не понимает юг страны, вот разные диалекты, потому что, ну, такое тоже бывает. Если я буду говорить на своем диалекте, то многим людям из других регионов сложно меня понять. И, И вот есть такая жизни. сложность, есть yeah, такая особенность, как раз связана с диалектами, но все мы говорим на албанском языке — шип. Я не знаю, вы слышали или нет, но в Албании... А вот мы вообще страна называется Албания, но мы называем друг друга как бы шиптар. Yeah, read, like В зависимости Albanian, от, call... yeah. от... То есть это yeah. свое, свое название yeah. страны. Шиптар. Yeah. Интересно. Yeah? Да, вот такая so особенность. Mm-hmm. Давайте посмотрим, что ответили наши зрители. <laughs> <laughs> Мне <laughs> очень интересно знать, что же они знают о Албании. Nature? Природа. Люди написали горы, море, озера, красивая мозаика. Я полностью согласна с этим списком. Я, да, вот полностью согласна со всем, что я вижу. Я слышала, что в Албании находится восемь прекрасных озер и два моря. Да, Адриатическое и Ионическое море. Адриатическое море находится недалеко от Тираны, от столицы, 40 минут буквально езды на машине. Ну, очень легко добраться туда. Но молодежи больше нравится юг. Юг. Страны там красиво но в целом вся страна красивая. знаете я скучаю по своей стране по своим друзьям по своей семье потому что я же там давно не была и я всегда говорю с такой вот чувствовой ностальгией в албании хорошо давайте перейдем ко второй мы также можем спросить нашего гостя как, как она представляет себе целедательное общество. Итак, продолжаем. Марита, как ты представляешь себе общество, в котором каждый человек мог бы быть счастлив? Эта тема очень важна. Да, очень, очень. очень важно говорить на эту тему. Это
1: очень важная тема, очень важно, чтобы люди говорили об этом, и очень важно уважать друг друга в обществе, чтобы люди уважали друг друга и не ждали ничего взамен. Ведь обычно вот они что-то делают хорошее, чтобы ожидать что-то взамен. Но если все просто отдают, то это самый лучший способ помогать друг другу и вот жить в созидательном обществе, развивать его там, где царит любовь, счастье где они более проявлены. society ну, трудно в таком обществе, как мы сейчас живем, но вполне реально это изменить, чтобы, было, чтобы люди были более дружественными. Я думаю, что вот, ну, в такой ситуации я видела очень многих людей, которые помогают другим, не, даже не зная их. И я очень надеюсь, что during
0: я надеюсь,
1: что это будет продолжаться, что люди будут более ответственными и будут ценить то, что у них есть, и делать то, что они могут, а не концентрироваться только на материальных вещах. Это очень важно. Сейчас, в эти дни, если разговаривать с людьми, то все очень откликаются, я очень искренне надеюсь, что эта ситуация, она даст возможность людям посмотреть, пересмотреть свои приоритеты. Да, это правда, это было бы здорово. Но может быть, еще что-то. Вот для меня созидательное общество — это общество, в котором все могут получить образование, неважно где ты находишься в мире важно какое образование но образование будет доступно для всех на планете, как и медицина. Да, это действительно очень важно. Много лет назад, когда медицина была другой, она была более доступна. Сейчас стало все сложнее, если вы хотите там пойти по какой-то медицинской программе, или пойти учиться по медицине, или пойти работать в больницу.
0: <говорит> то есть it's amazing.
1: It's really, really <говорит> раньше сейчас сложнее, если <говорит> бы это можно было сделать более доступным, то это бы многое изменило. <говорит> то есть, чтобы образование было бесплатно для всех. Я думаю, что тогда люди бы были более спокойны. Они бы... Ну, не работали бы 8-9 часов в день, потому что это непродуктивно. Я считаю, что при таком режиме мозг как бы не запрограммирован, чтобы работать без прерыва 8-9 часов в день, чтобы нужно, чтобы у человека было еще время для себя. Если медицина будет доступна для людей, не такая дорогая, нам необходимо будет столько платить, за эти услуги она еще не помогает, я согласна с тобой. Также мы более продуктивны, если у нас меньше uh, рабочих часов, или же Ну, например, мы работаем 4 часа. Uh, это был know, достаточно we был we такой we продуктивный рабочий день. И тогда есть возможность еще для других вещей, но даже четыре часа я бы их разбила наверное, какими-то перерывами, потому что постоянно интенсивных четыре часа работы — это все равно непросто. просто. Извини, пожалуйста. На самом деле, да, ты права, что ты говоришь, потому что сейчас, вот глобально, если посмотреть, все меняется, люди больше работают на дому, и мы понимаем, что ну, не так важно присутствовать в офисе. Нет необходимости быть много часов на работе постоянно. Я искренне верю, что если ты работаешь меньше часов, то ты более продуктивен. Например, с, если ты работаешь с 8.30 до 5.30, это действительно как бы это много энергии затрат идет, и нет времени на другое. А если у тебя нет времени на себя, то тогда у тебя тоже нет сил и времени ни на друзей, ни на семью, ни на другие дела. И те работники, которые работают 8 часов, день, ну, 8 часов в день, ну, когда я столько работала, то на самом деле, вот реальное время, которое я работала, это было 4 часа, остальное время я или разговаривала с коллегами, или пила чай, но не работала. То есть реально вот 4 часа – это реалистично, это реальная производительность. Да, действительно, если сотрудник имеет, например, выбор определенный, чтобы э, у сотрудников была возможность, возможность самим управлять своим рабочим временем. Это был бы самый лучший вариант. Например, человек работает 4 часа, потом уходит, то тогда человек будет наиболее рационально использовать это время, а потом он пойдет и будет думать о других вещах и делать другие вещи в свое свободное время. А больше свободного времени, это значит, что больше энергии человека, и ты можешь на самом деле быть производительным, продуктивным в разных сферах жизни в течение дня. Это было бы здорово, чтобы это воплотилось в жизнь. И чтобы у всех людей вот, было это желание обсудить это, предложить идеи. Тогда однажды это будет реальностью, чтобы такой стиль жизни стал реальностью. Да, мы вот должны собраться вместе и решить, как это будет происходить, потому что разные профессии требуют разного времени работы. Например, если ты работаешь в офисе, это одно, но если ты работаешь в больнице, это другое. Или же если ты учишься, Ты же не можешь сказать, я учу только два часа, а потом я хочу перерыв. То есть на самом деле надо вместе собраться, обсудить разным специалистам и создать такое идеальное расписание работы для всех сфер, для всех отраслей. Также считаю, что… Я также хотела добавить, что очень важно для меня создательное общество — это общество людей с пониманием своей ответственности, с пониманием ответственности за выбор, который люди делают каждый день, каждую минуту, начиная с мыслей, слов, действий, конечно, потому что то, что мы делаем в течение дня, every minute, every minute, every minute, или не только в течение дня, а вообще каждую минуту, каждый час, на самом деле это влияет день, на наше окружение. И в зависимости от этого, с- мы создаем с- мир вокруг себя. И вот, собственно, тот мир, который мы видим, это результат нашего выбора в течение so жизни. Поэтому yeah. это очень важно, yeah. очень важно, чтобы yeah. люди yeah. были ответственными. Да, yeah. это <связанная> правда. И вот, как я говорю, на самом деле, деле будем надеяться, что вот в такой необычной ситуации, в которой, в которой сейчас все оказались, люди разовьют эту ответственность, руках, ответственность не только на индивидуальном уровне, но на и на своем дома, на работе, но также, чтобы ответственность и была и за друзей, и за родственников, за семью, и за общество. В котором, то есть это какой-то зеленый свет этому процессу, да, да, особенно сейчас мы можем использовать, воспользоваться этой ситуацией, в которой оказались, для того, чтобы подумать о нашей личной ответственности, о том, вот, ну как я конкретно могу повлиять на наше будущее, как я могу какую ответственность я несу за будущее. И чтобы этим, этой идеей поделиться, что сейчас вот у нас есть эта возможность поделиться своим видением, чтобы реализовать то, чего мы действительно хотим. Потому что каждый раз мы, когда мы говорим с представителями разных стран, мы узнаем, что все люди, неважно из какой страны, из какой части мира, на каком языке они говорят, людей у всех на самом деле одинаковое понимание, все хотят жить в хорошем, в добром обществе и быть счастливыми чтобы жизнь была безопасной, чтобы не было войны. И, конечно же, чтобы наслаждаться жизнью. Мы для этого и родились, для этой цели. И действительно можем собраться. И в следующем году у нас будет такая отличная, прекрасная возможность. Это международная конференция, которая пройдет 15 мая. На ней соберутся люди со всего мира. И люди получат будут иметь возможность открыто поделиться своим видением, как общество должно развиваться, каким оно должно быть. Поэтому на сегодняшний день мы каждый день организуем такие вот социальные опросы, прямые эфиры с разными странами на разных языках. И вот даже сейчас наш эфир переводится на разные языки. О, это здорово, это чудесно. Эта идея прекрасна, как люди могут просто объединиться в такие трудные времена и узнать больше о других людях, о других людей. Это здорово. На самом деле, вот, я на самом деле такая очень стеснительная. Я не люблю идти на камеру, но для меня вот это так здорово было, вложение, принять участие в таком эфире. Для меня это действительно особая возможность и особый эфир, особая встреча. Если у тебя есть какие-то друзья или родственники, ну не знаю, знакомые, которые хотели бы тоже поучаствовать в таких мирах, поделиться своим видением, общество, создать на общество, поделиться информацией о своих традициях, о быстро, интересных фактах о своих странах, возможно, научить нас языку или как готовить их национальные блюда. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. У нас эфиры проходят каждый день. Можно отправить нам электронное сообщение с темой «6 рукопожатий» на адрес tv И мы в следующий раз на эфире встретимся с вами здесь. Ирина, большое спасибо, что сегодня к нам присоединилась. Спасибо большое, девочки. Мне очень понравилось проводить с вами время. Я, конечно же, Очень надеюсь, что мы еще увидимся на других встречах, может быть, не онлайн, а как зритель буду смотреть. Это было здорово, и продолжайте делать то, что вы делаете. Это потрясающе. Большое спасибо. Очень приятно было познакомиться. Спасибо. Спасибо за приглашение. Большое спасибо. До свидания.